0: Bienvenidos, amigas, amigos, amigues, a un nuevo episodio de Paisajes Educativos, el podcast de la Fundación Escuela en Acción. Estamos en un episodio con eh, invitados transfrontera, más allá de nuestros límites, eh, en todo sentido, porque mmm, ahí lo van a descubrir. Y el tema del episodio de hoy es la educación eh, multicultural. Hay mucho que hablar ahí sobre todo en nuestro país, hay mucho que construir al parecer, y para esta ocasión tenemos a Martín Cáceres, casi un habitual, y a nuestro invitado Dominique de Melene. Dominique, partamos por Dominique, eh, que nos cuente quién es y dónde está. Buen, buenas tardes, buenos días, buenas noches, Dominique.
1: Buenas tardes, Carlos Martín Gracias primero por esta invitación transfrontera y por compartir. Creo que es lo que nos permite un poco este tema del coronavirus, de, de empezar a intensificar un poco estos intercambios de tema virtual. Así que soy Dominique de Belén, soy sociólogo belga, viviendo en Paraguay desde hace 25 años. Y para llegar a Paraguay hice varios caminos en el mundo de, de la educación en educación popular en, en Bélgica, en Francia, y después llegué a, a Paraguay casi sin hablar castellano y entré en el mundo de, de la educación rural en Paraguay y más adelante un poco en el tema de, de la educación intercultural eh, bilingüe e indigna. Así que bueno, este tema de la educación intercultural es como el resultado de, de un camino nos tanto el, el resultado de un estudio antropológico o pedagógico, pero más bien el resultado de, de un vivir por diferentes senderos.
0: Excelente, súper interesante el, el viaje. Martín, ya es un nacido, Martín lo conocen de casi todos los episodios, pero igual cuéntanos algo nuevo, ¿cómo están los cilantros? ¿Siguen?
2: Sí, el, el cilantro no, no ha crecido tanto, yo creo que con estos días nublados... Eh... Y con, con tanta lluvia, no, no ha crecido tanto. Eh, parecía que el verano iba a durar para siempre, pero, pero claro, llegó la lluvia y el frío y la planta de tomate y de cilantro quedaron hasta ahí, ¿no? En un huerto que tengo en el patio.
0: Eso, yo le pregunto por su huerto, porque cuando vayan creciendo las cosas, yo vivo a tres cuadras, voy a ir a cosechar. En <ríe> la noche, como a las dos de la mañana. <ríe> Eso, muy bien. Eh, comencemos. Eh, Dominique, bueno... ¿Cuál es? Tú, nosotros sabemos, y ahí podrías quizás contarnos un poco, que tú trabajas, eh, tienes vínculos eh, con el Estado paraguayo, estás trabajando en planes y programas de, de, de educación multicultural para Paraguay, para el Estado paraguayo, ¿no?
1: Sí, en forma breve así llegué en Paraguay y trabajé para una fundación en un programa de educación rural, a partir de, de eso, eh, el Estado me, me pidió, eh, a través de un, una colaboración, de sistematizar un programa que era un programa de, de educación activa, de escuela activa, que era un, un programa para escuela plurigrado en, en el campo. A partir de eso, diseñamos un, un programa importante, que era el programa Escuela Viva, que era un programa para mil escuelas rurales y, y escuela urbana y eh, actualmente eh, trabajo como especialista en gestión educativa para el diseño de plan de transformación de la educación paraguaya. Súper,
0: muy bueno. Yo estuve revisando esos documentos porque están en internet el de Escuela Viva y encontré dos documentos PDF que uno, los vamos a dejar yo creo en el vínculo de Spotify para que los puedan descargar y mirar porque están súper interesantes y se pueden como aprender de ello harto. Entonces como pensando ya que estás con, esas, con un, un pie en el, en el terreno, otro pie en la maquinaria del Estado, ¿cuál es el piso mínimo institucional para desarrollar estos programas de educación multicultural, pero que sean efectivos, Como que, con, con miras a que se realicen, no, no simplemente a desarrollar una buena metodología en el papel?
1: Es una pregunta difícil eh, por la, la temática de la, la interculturalidad, creo que, Primero deberíamos puede ser, intentar de, de entender este concepto de, de interculturalidad. Es decir, que cuando hablamos de, de la interculturalidad es la relación entre una y dos culturas o, o varias culturas. Es decir, que es una interacción entre cultura. Y algunos dicen que, que este concepto de, de interculturalidad es un concepto más bien utópico. Es decir, que los docentes que se confrontan a, para implementar educación intercultural, se dan cuenta que estas culturas que están en relación una con la otra están en una relación desigual, así que hay una cultura dominante y algunas eh, culturas dominadas, ¿sí? es decir, implica un esfuerzo grande para intentar de, de establecer esta verdadera interculturalidad. Así que cuando hablamos de, de piso mínimo y, y de efectividad, deberíamos entender que este concepto de piso mínimo y de efectividad pertenece también a una cultura. Es decir, que si hablamos de, de relación entre cultura, tenemos que hablar un poco de relación entre percepción distinta, de visión, de cosmovisión distinta de, del mundo. Y el concepto de, de piso mínimo y de efectividad pertenece a una cosmovisión del mundo que es un poco la cosmovisión del mundo que está dentro de la educación actual, es decir, en nuestra educación actual hablamos de desarrollo educativo, hablamos de, de competencia, que son, de hecho, muchos lo dicen conceptos que prestamos un poco de, de otro mundo que es el mundo económico, así que cuando buscamos un poco este tema de, de piso mínimo eh, me hace pensar a una reflexión que hicimos no tanto en el campo de la educación en Paraguay, pero en el tema de la reducción de la pobreza. Es decir, hicimos un, un plan nacional de reducción de la pobreza e intentamos llevarlo a, la, a las comunidades indígenas. Y allá una experiencia que tuvimos es trabajamos con 25 líderes indígenas y le preguntamos un poco cómo sería su comunidad dentro de, de cinco años. Un poco este concepto de planificación e, y de, de desarrollo que usamos eh, cuando queremos justamente levantar un poco lo, los pisos. Primero los líderes se quedaron un buen tiempo en silencio, así pensando Muy, mucho tiempo y me, me generó un poco de, de ansiedad. Y después dijeron lo que queremos dentro de cinco años es una comunidad tranquila pero ¿qué significa este concepto de, de comunidad tranquila? Y explicaron, así, es una comunidad que no tiene conflicto con sus vecinos, que es una comunidad que no tiene conflicto interno, es una comunidad que tiene suficiente naturaleza, calidad de naturaleza, porque ahí está la, la fuente de nuestra vida. Y a partir de eso podemos desarrollar una educación propia y tener alimentos y, y salud. Así que para ellos el concepto era un concepto de tranquilidad que otros pueblos indígenas van a hablar de, de buen vivir. Decir, pero cuando hablamos de, de tranquilidad y hablamos de buen vivir, hacemos referencia a un estado de equilibrio, equilibrio emocional muchas veces. Así que este concepto de equilibrio es un poco opuesto a este concepto de, de desarrollo y creo que allá está un poco la dificultad de, de la educación intercultural, es decir, que si queremos realmente pensar en una educación eh, intercultural, tenemos que a veces revisar nuestro propio concepto, nuestra propia base, y eh, hacer un cambio estructural, es decir, pensar que la educación puede ser que no es solamente desarrollo de competencia pero puede implicar, implicar otra cosa. Y si un docente indígena tiene que, que explicar un poco lo que es la educación intercultural, porque muchas veces lo trabajamos con, con ellos, ellos van a explicar que ellos tienen su propio sistema de, de educación y después existe la educación formal o la educación institucional. Y que su propio sistema de educación está basado en el compartir, en el compartir de los conocimientos. Es decir, todos los conocimientos tienen que circular dentro de... De, de la comunidad y, y sirven para toda la comunidad y dice es un poco lo opuesto de lo que hacemos en la educación institucional donde tenemos que competir uno con, con el otro. Así que dice, bueno, el trabajo entonces de, de un docente indígena es hacer el puente un poco entre estas dos, estos dos modelos, así, el, el modelo tradicional comunitario basado en, en el compartir, y en el modelo eh, institucional. Y no es fácil, ¿sí? es decir, cuando un docente no, nos explicó eso, tomó un poco como el paradigma de, de la balanza, ¿sí? es decir, uno de de, tenía que equilibrar un poco lo, los dos. Así que el día siguiente vine con una vieja balanza que yo tenía en casa y de un lado pusimos el, el diccionario de la Real Academia y del otro lado artesanía indígena y eh, se movía así de, de un lado al otro, pero siempre el diccionario tenía más, más peso, ¿sí? así que era difícil restablecer el, el equilibrio. Así que para eso, así decir, hablar de piso, cuando hablamos un poco de, del plan eh, de reducción de la pobreza, en realidad, lo que aprendimos es que los pisos tienen que ser autodeterminados, es decir, que cada comunidad podría decir, bueno, ¿qué es lo que, la base, los pisos en realidad? Creo que si hacíamos esta pregunta a un líder indígena, va a decir, eh, qué pregunta extraña de hablar de piso básico, es decir, todos los pisos son básicos, así que y los pisos es donde formamos raíces, así que, que es lo que permite pisar tierra, tener arraigo. Así decir, cada comunidad debería tener la posibilidad de decir cuál es su base, así decir, la base a partir de la cual va a construir su, su educación. Y cuando intentamos indagar un poco más sobre eso, nos dijeron que hay elementos clave, que son la tierra, la madre tierra, la naturaleza, que es la fuente un poco de, de todo sistema de educación y de salud la espiritualidad, porque todo acto eh, educativo, eh, de salud, productivo, cazar, es un acto espiritual. Después viene el desarrollo de la, la identidad, el ser indígena o ser parte de un pueblo. Y después otros elementos como eh, alimentos o un sistema de organización específico que muchas veces es muy distinto del de nuestro, así que la organización social, el liderazgo eh, tiene. Así que cuando hablamos de, de educación intercultural y de instalar la, la interculturalidad, creo que es aceptar un poco el desafío de confrontarse con otra cosmovisión, hay veces confrontarse con otra, otra epistemología, otra forma de, de ver el mundo, y corriendo el riesgo que hay veces no podemos entenderlo en, totalmente, es decir, que esta, esta forma de ver, entender y moverse en el mundo se basa en, en reglas totalmente, hay veces, opuesta o distinta y difícil de imaginar para nosotros. Así que creo que es un poco la puerta de entrada a la educación intercultural, más bien que, que el piso, puede ser.
2: ¿Requiere, sí, de...? Eh, quizá, quizá eh, no sé si estás de acuerdo pero eh, esto requiere, podríamos llevarle un piso mínimo como una condición habilitante que, que desde el Estado o desde los participantes que están diseñando tengan una apertura, o sea tengan esta disposición a encontrarse con epistemologías distintas o si no es súper difícil que este diálogo, que esta apertura se, se, se dé, ¿no?
1: Sí, totalmente. Así decir, que, que es una apertura, y que es una apertura, yo pienso, así, por, por la experiencia, la, la observación, viendo también lo que pasa en la escuela indígena de, de Paraguay, que es muy complicada instalar en un sistema de educación formal o en un, edu, un sistema de educación institucional, porque está estructurado de, de otro, de, desde otra perspectiva, desde otro otro molde así que significaría que tenemos casi que cambiar elemento importante en nuestra educación que no solamente el currículum pero la, la interacción docente alumno el tema del tiempo el espacio así decir de que es como una revisión bastante profunda es aceptar también que aparezcan otros actores educativos clave que no es el docente es decir que hay otros sabios, otro, otra fuente de, de conocimiento que deberíamos, eh, cuando hablamos de, de apertura, es eso. ¿sí? Es decir, que solemos eh, decir que cuando se, se instalaron las primeras escuelas en comunidades indígenas, el trabajo del docente era un poco complicado, ¿sí? porque lo, los niños entraban y salían en el aula, ¿sí? porque ellos tenían la costumbre que la educación era como un proceso comunitario y que se hacía en contacto con el entorno y no tenía mucho sentido para ellos quedarse sentado cuatro horas en, en el aula. Así que a, había que hacer como un pacto con, con, con ellos y creo que, que imagino que es un poco el pacto que tiene que hacer todo docente de educación inicial con los niños en el inicio. Es el proceso de, de socializar a los niños para que se queden quietos. Y al final puede ser que lo que aprendí es que podríamos, en esta dinámica de, de apertura, aprender mucho de la educación intercultural, es ¿sí decir, podría ser lindo imaginar o volver a imaginar un, una escuela donde los niños entran y salen casi cuando quieren, es ¿sí decir, porque significa que si están adentro tienen un interés para aprender, tienen una motivación, Así decir, que, y, y al final la clave de, del aprender pasa por, por eso, así decir, que a nivel pedagógico sabemos también que si no logramos captar el interés de los alumnos, no pasa. El, así que ahí hay como un redescubrimiento un poco de, de cuáles son los elementos para motivar un poco este, este interés.
0: Claro, recojo que en algún momento eh, hablaste de... De, de, que fue muy interesante de la apertura a otros conocimientos, a otras sabidurías, a otros sabios o sabias y que eso claro también tiene que ver con eh, algo que hablaste al, al comienzo también eh, en la capacidad de, 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 de plantear la escuela eh, en otros como eh, contextos o escenarios o o posibles como subordinaciones o sea en realidad o de, de, subordo, de, de subordinar eso ahí está de subordinar la, la como esta mirada que tenemos sobre el conocimiento como que el conocimiento al menos en Latinoamérica bueno yo estudié arte estudié pintura y en arte el 80% de lo que te enseñan es Europa y básicamente Francia se entiende entonces yo saliendo de la universidad me sentía más francés, sin hablar una pizca de francés, que cualquier otro de, otro, de otra nacionalidad o gueto o cultural no sé, entonces eh, quizás tendría que ver con eso, como abrir o sea, me parece muy interesante eso de abrir los referentes, por decirlo de alguna manera como está mucho de moda el, o sea, no de moda, es un asunto que viene conflictuándose de hace tiempo y ahora tiene como más nombre, que es de, de colonizar el conocimiento de colonizar la vida y me hace sentido ahí. ¿Crees eh, que el lenguaje juega un rol importante en toda esta um, apertura o en este diálogo?
1: Totalmente así. Bueno, lo, lo primero que señalabas es, bueno, sí se inscribe un poco dentro de toda una reflexión, que es este tema de, de la epistemología, de la, la descolonización o la epistemología del sur, que de trabaja Boaventura Sousa, pero también hay un filósofo, que se llama el Raúl Fornet Betancourt, que habla mucho de, de la filosofía intercultural, y explican un poco eso, que eh, lo que hacemos en este tipo de, de interacción es, muchas veces, cuando hacemos investigación eh, tradicional, interpretamos al otro, y creo que en el, en el proceso de, de educación también. Y ellos dicen: Bueno, lo que hay que hacer es dejarnos interpretar para el otro, por el otro también. Así que no solamente tenemos que interpretar, pero tenemos que dejar la posibilidad que, que el otro no, nos interprete. Así que es importante dejar surgir esta mirada, como el otro me está mirando, porque nosotros, como docente, como, como investigador, estamos habituados, acostumbrados a, a, a evaluar el otro. Pero no, no, no nos gusta ser evaluado. Pero en esta interacción, si podemos construir realmente una doble interacción, y allá el, la pregunta sobre el, el lenguaje es importante, así decir que eh, el lenguaje va en, en los dobles doble sentidos. Entonces, cuando hablamos de, 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 del, del lenguaje, Hablamos de, de un, una herramienta que tenemos para realmente construir esta conversación. ¿sí? ¿Sí? Que es conversar con el otro y, y tener esta posibilidad a través de la conversación de descubrir quién es el otro que, que está en mi aula, quién es mi, mi alumno, qué es lo que le importa, qué es lo que él dice, cómo él, vi, cómo él describe el, el mundo. Así que el, el lenguaje, más que, que una técnica, es una herramienta de... de, de de relacionamiento, y, y allá eh, cuando hablamos del de lenguaje, creo que la escuela tal cual la conocemos limita también eh, mucho los canales y los tipos de, de lenguajes es decir, el lenguaje es, utilizaste el concepto de lenguaje y no de lengua, decir, hablaste de, del arte, así que el arte también es un lenguaje, la música es un, un, un lenguaje, el, 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 la expresión corporal también es un, un lenguaje, y en las otras culturas hay veces un elemento mucho más importante que la lengua en sí y menos que la lengua escrita. ¿sí? Es decir, que eh, lo que eh, usamos mucho eh, en la escuela es la lengua escrita. ¿Y qué es lo que pasó eh, en los pueblos indígenas? ven con una cierta desconfianza este paso de la, la oralidad a la escritura porque tienen miedo de perder el dominio que tienen sobre el, el lenguaje porque es poner el lenguaje en, en otro formato en otro 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 espacio y es lo que creó un poco nuestra escuela que conocemos así decir a partir del momento que aparece la escritura aparece un poco la, la escuela institucional con su, sus docentes, sus bibliotecas, sus saberes eh, académicos que, que describiste, y se desvalorizó eh, otro tipo de, de lenguaje, se desvalorizó otro tipo de, de conocimiento, otro tipo de formato. Lo importante en la educación indígena, por ejemplo, es la, la fogata a la, a la noche, es un espacio un círculo donde en, en contacto con, con la naturaleza se empieza a contar historia intercambiar, interpretar historias. Y son son formas muy valiosas también para, para, para aprender y a través de otro tipo de, de interacción entre el adulto y, y, lo, y los niños. Así que cuando hablamos de, de, de lenguaje hablamos de, de eso. ¿sí? Así que eso también tenemos que, que revisar un poco nuestra educación desde este sentido, es decir, como, como ser mucho más creativo en el, en el tema de, de los, lengua, de, de los lenguajes. Si hablamos un poco más de, de, de la lengua, porque bueno, en la, en la escuela también están las lenguas, una, una dificultad que tenemos en, en Paraguay, por ejemplo, el Paraguay es una educación intercultural bilingüe, y de hecho la sociedad paraguaya es plurilingüe, pero fundamentalmente bilingüe, castellano gua, guaraní, pero el, el guaraní coloquial, el guaraní de todos los días que, que se habla en la casa, en la calle, en la plaza, en la tele, no es el mismo guaraní que el guaraní que se enseña en la, la escuela, porque se intentó formalizar, institucionalizar el guaraní, crear nuevas palabras académicas para definir, y al final hay como dos tipos de, de guaraní, el guaraní de, de la escuela y el guaraní de, de la, la calle y eso es un poco el reflejo un poco de lo que pasa en, en nuestras escuelas es decir a la escuela le gusta eh, desarrollar un pensamiento abstracto eh, una cultura también eh, determinada pero muchos niños no solamente los niños indígenas los los niños de, de sector popular de sector campesinos no se encuentran eh, dentro de, de eso así que un docente una vez nos, nos contó un, un ejercicio que, que hizo, hizo en el, en el campo, en una zona eh, del sur de Paraguay, donde se trabaja la, la lana, y puso en el pizarrón un ejercicio que decía, eh, hubo una tormenta en la noche, había un cerco, un corral con 50 ovejas, eh, el cerco se, se rompió y se escaparon la mitad de las ovejas. ¿Y cuántas ovejas se quedan? Así que, bueno, esperaba que, que los niños tenían que decir 25 y hay un niño que levantó su mano y dijo no quedó ninguna, porque sabemos que cuando se escapa una oveja se van todas atrás, así decir. Y eso es un poco el problema de, del lenguaje, así decir, que fomentamos un poco como un conocimiento abstracto, pero el conocimiento empírico, el conocimiento que tienen muchos sectores de la población no tiene espacio y creo que a veces tenemos que hacer el esfuerzo de interpretar por qué un niño contestó de forma un poco distinta. Súper
2: excelente, muy interesante. Queremos, eh, antes de pasarla al segundo bloque de, de conversación, inventamos una, una sección intermedia que tiene mucho que ver con lo que, lo que estabas contando recién del razonamiento de los niños. Eh, queremos en este espacio incorporar preguntas que hacen niños a sus padres y los padres nos hacen llegar, padres o madres, y ellos nos hacen llegar a las preguntas a, a nosotros, que son preguntas, estas, estas preguntas maravillosas que hacen los niños que de repente eh, no tienen ideas tan preconcebidas, entonces hacen unas preguntas que, que, bien geniales. Entonces un, un amigo nos hace llegar eh, esta pregunta que hace su, su hijo Simón. La pregunta es... Ah, antes de eso, eh, esta pregunta la estamos recolectando vía Twitter, eh, entonces por las redes sociales nos pueden contactar, Twitter, eh, Instagram, Facebook, todos si buscan Square en Acción lo pueden, lo pueden encontrar. Entonces esta pregunta la idea es contestarla como quieras en realidad, la pregunta que hace, que hace Simón de tres años es, ¿todos somos familiares? Esa es la pregunta, ¿qué, qué te hace pensar eso? ¿Cómo la responderías a Simón?
1: Es una pregunta complicada en el contexto de, del, del Paraguay hoy día, donde tenemos debate largo sobre la familia, así decir que creo que hay como una idea eh, que atraviesa un poco, como un fantasma que recorre un poco nuestro sistema de, de educación en América Latina, donde se quiere volver a instalar como un, un cierto modelo de, de familia, así la familia, eh, papá, mamá y, y, y los hijos. Pero este concepto es, no siempre fue así, así en, la, en lo, la, 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 las comunidades indígenas. Todos somos familiares porque es el concepto de, de, de familia extensa, es decir, la, la familia es un poco la relación con todas las personas que están en mi con, comunidad. ¿sí? Así que, y la diferencia es que podemos saber que bueno, hay familia que pertenece a tal clan o a, a tal otro, pero nos identificamos y, y el lazo familiar. Así que creo que sí, todos somos familiares por la calidad de la relación que podemos establecer con los con, con otros. Y creo que, bueno, una cosa que siempre me, me llamó la atención en, en Paraguay, pero pues creo que en Chile también, es que todos lo, los compañeros de mi hijo en la escuela me llamaban tío, así decir, que, que era como una forma de, de adoptar a, a alguien. Así que y me parece muy bien, así decir, que eh, podemos adoptar más personas y agregar y extender un poco nuestra familia. Súper.
2: Buena, buena respuesta. Eh, una, pasando al segundo eh, motivo o, o bloque, eh, queremos pensar en la, en la diversidad cultural dentro del, del aula. Entonces la, pregunta, la primera pregunta es, eh, ¿cuáles habilidades o eh, conocimientos o formas prácticas debería desarrollar un docente para, para trabajar en este tipo de, de programas de educación eh, multicultural? ¿Cómo preparas a los docentes? ¿Qué, qué cosas debería, deberías enfocarte para preparar a los docentes?
1: acá voy a responder un poco con el resultado de, de una investigación que hicimos. Buscamos un poco el, el concepto de, de calidad educativa en contexto urbano, en contexto rural, eh, en Paraguay. Y en el contexto rural, la mayor parte de las personas nos contestaron que tenía mucho que ver con la calidad del relacionamiento del docente con sus alumnos. Así que, y hay una expresión en Paraguay que, que dice qué calidad sos, es decir, que es una persona que tiene un, un, un buen relacionamiento. Así que creo que la interculturalidad, como ya lo hablamos un poco en la, las dos preguntas anteriores, tiene mucho que ver con este tema de la calidad de la interacción y, y la apertura de, en la, la interacción. Así decir la capacidad que debería tener un docente es un poco esta capacidad de atender un poco la diversidad, de entender o de hacer el esfuerzo de entender un poco las diferentes culturas, de poder intentar de construir interacción pedagógica desde esta mirada. Es decir, bueno, el aprender se da a través del contacto. Es decir, la diversidad cultural es un una fuente de, de conocimiento, así decir, ¿cómo, cómo deberíamos poder construir esta interacción pedagógica donde circulan diferentes tipos de, de saberes, donde cada niño con su familia eh, tiene eh, conocimiento? Así que sabemos que Martín tiene conocimiento de jardinero, dinero, así, así, que, y, y, así que cada uno tiene así como... y es una cuestión un poco de, de, de hacer circular estos conocimientos potenciar un poco esto, estos conocimientos. Así que es un docente que tiene que ser capaz de, de escuchar, de, de interpretar, de poner en relación eh, lo, que, lo que está en su, en su aula. Eh, puede ser que, que es un tipo de, de educación también que está más centrado en el proceso que en el producto, ¿sí? es decir, que donde estamos atentos a, a construir procesos a ver un poco cómo se construyen los procesos y no tanto eh, ser impaciente con el tema de eh, evaluar el, el resultado. Significa también que, que es, no todo está centrado en el, en el docente, pero también puede ser en, en la gestión de este tipo de, de, de escuelas la, la gestión de estos sistemas educativos donde tenemos que tener como herramientas de gestión donde se fomenta mucho más el diálogo y la participación social efectiva. Es decir, eh, también eh, la comunidad puede ser eh, factor de, de conocimiento. Así que u, uno de, de los lugares donde pudo vivenci vivenciar eso fue una escuelita indígena en la Amazonia ecuatoriana. Así que cuando llegamos, eh, la escuela no estaba organizada por grado, sino la, la escuela estaba organizado por eh, niveles, así decir que el currículum de la educación indígena se dividía en 70 unidades y, y, y las unidades empezaban desde la concepción del niño hasta eh, el, el final del de, noveno grado y eh, se entraba en un aula, así que los las 10 primeras unidades, por ejemplo, se empezan a construir desde la familia, es una actividad que, que los padres hacen eh, en el momento de la concepción del niño, después cuando nace el niño y los primeros meses de, del niño. Y después el, el niño entra en, en el aula y allá eh, dicen está esta aula va de la unidad 15 a la unidad 20. Y hay cinco mesas y los niños trabajan por unidades alrededor de, de cada mesa con materiales donde ellos pueden autoaprender con sus compañeros. Y cuando terminan una unidad, pasan a la, a la siguiente. Es decir, que es como una dinámica donde es el niño que sigue su, su proceso. Y en este tipo de escuela no había problema si el niño sale de la escuela durante dos meses, porque sus padres tienen que ir en otro lugar para visitar otra familia. Cuando vuelve, retoma el proceso en, en la unidad donde se quedó. Y la buena o mala noticia también en esta escuela es que no había vacaciones. Es decir, que la escuela en sí se cierra durante dos meses, pero los niños siguen aprendiendo en, en su comunidad con sus padres, con su, sus compañeros. Así que cuando vuelven a la escuela, los docentes interactúan y preguntan qué es lo que aprendieron durante estos dos meses. Así que es como una forma de pensar la educación de como algo mucho más abierta y como algo que, que permite de, de interconectar comunidad, escuela, familia, y puede ser hoy los medios de comunicación. Así que creo que la habilidad del docente no es necesariamente alguien que tiene mucho conocimiento o mucha habilidad para transmitir o desarrollar conocimiento, pero alguien que es capaz de, de conectar estos, estos conocimientos. Y creo que, bueno, implica también un, una habilidad que es un docente que es capaz de trabajar en equipo o trabajar en un proceso comunitario también.
2: Quiero decir que me llama mucho la atención que los puntos que, que tocaste, la apertura, la, que los docentes tienen que tener apertura, poder reconocer al, los aportes de los otros, eh, pensar en el proceso más que en el producto, eh, tener herramientas de gestión, involucrar a la comunidad. Que haya, que haya mucha autonomía de los estudiantes, eh, flexibilidad, eh, y que haya capacidad de trabajar en equipo todos estos elementos, nosotros lo, los promovemos harto en el trabajo que hacemos, nosotros trabajamos promoviendo el aprendizaje basado en proyectos. En realidad como excusa para, para fomentar el cambio de, de paradigma, y es súper parecido a esto, siendo que, que no, es un, un, nuestro, no es un programa de educación multicultural entonces estaba pensando en eso mientras decías todos estos elementos todo esto tú crees que es propio de la educación eh, multicultural o, o crees que así es una buena pedagogía
1: en general y hablar de, de buena pedagogía también hay como un, un Sí, no,
2: Sí, me refiero me refiero a cómo tú te imaginas que debería ser cómo, cómo te gustaría que, sí. que fuera no, no.
1: yo pienso que, que en realidad eh, dentro de, de un aula que, que sea no solamente por la diferencia étnica o geográfica hay mucha diversidad cultural ¿sí? es decir imagino que en un aula eh, del centro de, de Asunción también donde estamos en un, supuestamente una cultura mucho más urbana hay eh, mucha diversidad cultural ¿sí? es decir muchas veces asimilamos el tema de cultura a una nación a un pueblo eh, pero la, la cultura tiene mucho que ver con lo que el niño desarrolló en su, en su familia en, antes de, de entrar en, en la escuela. Y existe también, por ejemplo, en, en los colegios, en los adolescentes, como una cultura rebelde. Así decir, que cuando Fornette Betancourt habla de la interculturalidad, dice hablamos de, de intercambio entre culturas de diferentes pueblos, puede ser, pero dentro de un mismo pueblo las culturas son dinámicas. Decir, y ahí gente dentro del mismo pueblo que reinventan la cultura o que se oponen a la cultura y muchos, muchas veces son los jóvenes y, y hoy más porque están en contacto también con, con otras culturas. Así que creo que esta diversidad cultural es parte un poco del, del concepto de educación inclusiva que, que, que queremos instalar un poco y la atención a la, a la diversidad, así decir que cuando hablamos de... de, de, de de, de inclusión y de atención a la diversidad es atender niños que tienen un mundo distinto representación de, del mundo y, así que decir ¿cómo podemos eh, hacer eso? así respetar un poco eh, la diversidad de mundo de, de los niños, pero haciendo que ellos también pueden aprender a respetar el mundo de, de, del otro es decir, en contacto con el otro y enriquecerse a, así que para mí, interculturalidad e inclusión van de, casi de, de par, y creo que lo que, que vos planteabas era cómo buscar una, una educación que, que respecta un poco esta diversidad. Y allá, de nuevo, mi, mi reflexión es decir, es un desafío tremendo, ¿sí? porque tenemos un modelo de, de educación institucional basado en la selección, en la exclusión, ¿sí? es decir, si, si miramos... Nuestro sistema educativo son pirámides, es decir, de 100 niños que entran en, en la primaria en Paraguay, 40 termina la, la educación media, es decir, 60 se quedaron en el, en el camino. Porque le dimos también a la escuela esta función de seleccionar los niños, es decir, de forma consciente o inconsciente. Así decir, pero ¿cómo transformar una escuela selectiva a una escuela inclusiva? Creo que, que, que es el desafío eh, que al cual tenemos que poner mucho más pensamiento, es decir, porque todo, toda nuestra cultura docente, nuestros hábitos, nuestras rutinas docente, muchas veces corresponde a este modelo de, de selección. Y no es fácil decir, y, y, y tenemos una presión del sistema, también una presión burocrática para que, que, que eso pase también en, en el término de rendir cuenta, de, de evaluar los docentes, los alumnos. Es decir, implica que tenemos que mirar el alumno de, de forma distinta, ¿sí? es decir, de forma, de, y mirar un poco la, la educación de forma distinta. Cuando una comunidad indígena educa a un niño, es para que él sea indígena, que sea eh, guaraní, que sea emblua. así que el, el ser indígena es la esencia de, de la educación. Pero nuestra educación apuntamos a formar profesional pero formamos realmente ser humanos así que tienen identidad y que son capaces de relacionarse y, y como diría Maturana de convivir un poco con, con los otros así, así que implica tener como una mirada distinta un poco sobre el producto de, de la educación y sobre el tipo de, de sociedad que vamos a lograr a partir de, de eso
0: Yo quería hacer como que lo conversamos en la preentrevista y es que Claro, en Chile hay, según el censo mal hecho de hace un tiempo atrás, eh, hay 1.251.000 extranjeros, que deben haber más a esta altura, que no alcanza a ser el 10% de la población. Y, y la educación rural es un 30% del, del, del total de la educación en, en Chile. Y com, mirando esos dos datos, que son números nomás, pero poniéndole ojo a eso, en general la educación, eh, o sea, perdón, el... el los, los, los inmigrantes eh, viven en, en las ciudades los encuentras más en las ciudades eh, y en ciertos lugares, en ciertos sectores de las ciudades, yo tengo amigos que hacen clases en Renca o que hacen clases en, en Recoleta acá en Santiago, en, en comunas eh, que, que están como cerca del centro de Santiago, bueno Renca no pero, pero Recoleta sí y las salas son multiculturales o sea, hay domi niños dominicanos haitianos, peruanos, bolivianos de, de muchas nacionalidades y es un hecho hoy que en las ciudades se da mucho a esa como interculturalidad entonces tenemos por un lado a un profesor chileno, 100% chileno patriota y, y que tiene un, un, un sesgo cultural o tiene una cultura de, porque ya es mayor y vivió en otra época frente a en diálogo, tratando de establecer un diálogo con 40 niños que vienen de diferentes culturas, que hablan lenguajes diferentes y que tienen un mundo cultural en términos de imaginario, de películas, de comida, de todo diferente, es un reto eh, complejo. Y ahí pasa, siento que está mezclado todo lo que tú dices, por ejemplo, la lengua, ya, el lenguaje, el lenguajear, cómo hablamos. Eh, está mezclado la la capacidad del profesor, o sea, implica o llama mucho a que el profesor contextualice, por ejemplo, a que, a que se vincule con los niños desde su particularidad, que es, en el fondo que sea inclusivo. Ya esa cosa homogenizante de, de tirar una vara rasa sobre todo, la historia es así, la, la, el lenguaje es así, como a mí me tocó en los 80 vivir una educación de ese, de ese tono, eh, ya no corre, porque las condiciones... En, actualmente no son esas, o sea, uno no se enfrenta en la sala, o no, no dialoga en la sala, perdón, enfrentarse es como el paradigma antiguo, uno no está en diálogo en la sala con, con un, un otro muy parecido a ti, sino que ese otro es completamente diferente a ti. Eh, eh, con eso puedo resumir un poco lo que tú dices, o no, como presentando esa problemática o esa mirada. Que yo miro a Santiago, pues miro el lugar donde estoy y, y eso es lo que me resuena todo lo que dice. Me quedo con una frase de, de la preentrevista que lo encontré muy bonita. Tú dijiste, eh, en relación a Paraguay, el niño entra bilingüe y sale monolingüe de la escuela. O sea, entra a la escuela bilingüe y sale monolingüe. Yo creo que eso se puede aplicar a este fenómeno un poco. ¿Cómo, cómo, cómo lo miras tú eh, en términos de problema, lo, el, Desde lo estudiante, por decirlo de alguna manera.
1: Sí, así que tiene que ver un poco con la misión que le damos a, a nuestra educación nacional, así decir que eh, este señor docente chileno que, que hizo toda un, una carrera muy importante porque formó a, a, a muchos niños eh, chilenos, creo que recibió la misión de eh, instalar la cultura chilena, así decir que lo que se esperaba de, de la, la educación dentro de, de un estado es asimilar a las diferentes culturas a una cultura nacional. Así que, y eso se, se hizo en todos los países del mundo, así decir, que todos los países del mundo se construyeron en una, un mosaico cultural, de diversidad cultural y de diversidad de lengua. Y cuando se decretó que había Estado Nacional, teníamos que utilizar la educación para crear un poco esta, esta cultura nacional. Así que se instaló la idea que tienen que asimilar la cultura nacional. Este concepto se instaló un poco en nuestra práctica educativa. El alumno tiene que asimilar lo que desarrolló el, lo que desarrolló el docente. Después eh, vinieron los, los psicopedagogos, eh, algunos sociólogos filósofos y criticaron un poco este modelo diciendo que no corresponde a la realidad de, de los niños, que los niños son diferentes y no solamente tiene que, que asimilar, pero tenemos que hacer el esfuerzo de atender la diversidad. Y, y allá se, se complicó un poco el trabajo de, de este docente chileno, que tuvo que atender no solamente ya de, dentro de su aula de, de niñito chileno, de empezar a, a preocuparse por la diversidad y los procesos diferentes de, de, de estos niños. Y después viene una nueva problemática que es la interculturalidad y decir no solamente hay que atender los procesos, pero entender, y creo que allá eh, se hizo cada vez más difícil el, el trabajo de, de este docente chileno y de, de muchos docentes en todos los países de, del mundo. Y me hace acordar una historia que me contó una vez un alumno mío que, que hacíamos así ejercicio de, de relato y él quiso contar un relato de problema de, de educación inclusiva. Estaba enseñando en la universidad y eh, tenía que enseñar a 20 alumnos mudos, así, sordo-mudo. Y tenía como un intérprete que, que le ayudaba, pero le costaba mucho. Así que en un momento dado se desesperó y se enojó un poco con, con relación al, al grupo que él pensaba que no hacía el esfuerzo suficiente para atender. A... Y los alumnos le miraron y después le dijeron, Profe, no te das cuenta que el que es diferente acaso es vos, así decir que... y creo que es, puede ser un poco lo que le pasa ahora a este docente chileno, así que... el que es extraño en este aula es él, así que él va a tener que hacer el esfuerzo también de... de revisar un poco su, su práctica un poco dentro de, de eso, que, que es un poco el mundo en el cual estamos, así que... Es, somos un mundo así con cada vez más movilidad cultural, y creo que buscamos un poco cómo adaptarnos y cómo volver a, a resignificar un poco nuestro trabajo de docente. Pero creo que el esfuerzo de asimilar todo el mundo a una cultura única es cada vez más complicado, si bien hay algunos que están nostálgicos de, de eso. Es decir, frente a la complejidad de la sociedad actual, deberíamos reafirmar los valores tradicionales chilena o paraguaya en el mundo de, de internet y de las redes sociales, creo que es un poco complicado.
0: Claro, como lo que también lo decías, Apito, de otras cosas, como cerrarse, como la actitud de cerrarse en vez de abrirse, como que lo lógico sería la apertura, la reac reacción como de, de chanchito, no sé cómo se llama, chanchito de tierra, es como volverse una bolita, irse sobre sí mismo y, y encerrarse, como... Volverse impenetra sí. impenetrable. como Me imagino como poner un muro en la frontera, algo así. Una locura, no sé quién lo podría hacer, pero...
1: <risa> Algunos presidentes lo, lo intentan.
0: <risa> Eso. Martín, estamos como en la hora.
2: Eh, mirando. Se, alca se alcanzamos con la última pregunta, ¿no? Sí, démosle, démosle. Eh, que teníamos que... Sí. Ya pensando ahora, recién pensamos en el docente, ¿cierto? Como en las prácticas, eh, habilidades que, que, que los docentes deberían desarrollar. Y ahora ya el, como el, el final, como ¿qué, qué, qué prácticas, habilidades, conocimientos eh, desarrollan lo, los estudiantes que, que participan en, este, en estos programas cuando funcionan bien?
1: Es decir, creo que lo que hablamos un poco del docente le corresponde también a, a los alumnos, así es este tema claro. de, de capacidad de dialogar, de apertura. Y eso puede ser que es interesante, así decir, que cuando definimos como un marco de referencia, un marco de valor, vale para todas las personas que participan de este proceso educativo, así decir, creo que no hay capacidad que, que debe tener el docente que no deben tener los alumnos, casi. así que, que es como algo mucho más eh, interactivo, pero sí eh, podemos imaginar que, que además de todo eso son, son, son niños que van a tener que aprender a confrontarse un poco a la, a la complejidad y eso eh, algunos llamaban la atención un poco sobre eso con lo que pasó con la pandemia, es ¿sí? decir, ¿Sí? creamos escuelas cerradas eh, en niños sobreprotegidos, así, niños que no pueden enfrentar eh, adversidad o problema grande, así que eh, confrontarse con el tema de, de la multiculturalidad también es aprender un poco la complejidad del mundo y cómo manejarme dentro de esta complejidad y desarrollar más capacidad de adaptación y de autonomía. Y allá también, bueno, trabajo mucho con las historias porque una vez también un amigo que trabaja en contexto indígena y que tiene dos hijas indígenas, me explicó que cómo educaba a, 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 su, a su hija menor, que cuando aprendió un poco de la educación indie. Y dice, todo pasa por contar historias, un poco estas es preguntas que, que hacen los niños ahora a través de, de Instagram. Así que un día él le contó una historia de mariposa a, a su hija y le dijo, bueno, vos sos una mariposa y le explicó un poco cómo, cómo se mueven las mariposas. Y la, la hija se fue a la, a la escuela. Y cuando volvió de la escuela, su papá le preguntó, ¿cómo te fui? Y dice, muy bien, le llevé a todos mis amigos sobre mis alas y nos fuimos de paseo eh, alrededor de, de la escuela. Así que, que, que es un poco tener esta mirada, así decir, este candor que, que nos permite de, de ver un poco el, el mundo de, de forma distinta y de explicar un poco lo que pasa en, en el mundo. Y cuando hablamos de, de educación inclusiva, así... Eh, Hicimos acá varias investigaciones un poco sobre el tema de la inclusión de niños autistas en, en la escuela. Y las investigaciones se, se, se focalizan mucho sobre el trabajo que tiene que hacer el docente. Hay veces el docente que acompaña, que, que acá mal le llamamos el docente sombra. Hay veces sobre eh, la gestión inclusiva de la escuela, la relación con la familia pero pocas veces se puso la mirada sobre los compañeros mismos, ¿sí? ¿Sí? que hacen los niños dentro de un, una clase para incluir otro compañero. Y allá descubrimos que podíamos aprender mucho, ¿sí? porque ellos no tienen mucho problema, no tienen todos los problemas que hay veces... Tenemos eh, las barreras que, que los adultos tienen. Así que ellos rápidos eh, inventan forma de comunicarse, de acompañarse, de atender. Así que y tenemos mucho que aprender. Es decir, hacer una observación un poco de cómo los niños resuelven problemas de, de inclusión. Y al final eh, lo van a hacer con, con mucha naturaleza y con, con mucho deseo. Y, y creo que allá podemos aprender mucho de, de lo que van a hacer. Super, excelente.
2: No, pasamos al, al bloque final, muchas gracias Dominique, eh, súper buenas reflexiones, muy, muy pertinentes, eh, a, a pesar quizás de, de, de la distancia nos enfrentamos a, a, a temas muy, muy similares, eh, así que si, sin duda esto va a ser de mucho interés para, para los docentes eh, y para nuestros, las, las personas que nos escuchan. Eh, Carlos, ¿quieres dar el cierre? No, no, eh, que haga? Las, ¿te parecen las preguntas rápidas? O? Ah, las preguntas, ¿verdad? Eh, Tenemos sí. la última sección, preguntas cortas, respuestas rápidas, se llama. Entonces la idea es responder lo más rápido posible sin pensarlo tanto y sin explayarse demasiado. Eh, entonces, las, son tres pregun preguntitas. Eh, ¿Qué fue lo último que aprendiste?
1: Y creo que puede ser a, a no tener muchas expectativas, así decir, con el, el tema del coronavirus teníamos muchas cosas definidas y, y planeadas y todo cambió así de un, de un día para el otro y aprendimos a vivir con, con menos expectativas, así esperando un poco lo que va a pasar.
0: Yo pensé que iba a decir, yo pensé que iba a decir eh, por el podcast, así como no tener tantas expectativas tan altas. <risa> me esperaba una mejor entrevista. No,
2: no, no. Se, segunda pregunta, ¿cuál es la palabra que más has repetido esta semana?
1: Bueno, cuando a, van a escuchar el, la entrevista, van a escuchar que poco es la palabra que, que más utilizo, pongo poco en, en todo el tiempo dentro de, de la entrevista, y no sé por qué, creo que puede ser que es una forma de suavizar un poco lo que estoy diciendo, porque lo que afirmamos también tiene algo que ver sobre, sobre el otro, así que todo el tiempo utilizo poco. ¿sí?
2: <risa> Un poco. <risa> bueno, la, la última, que esta, esta es la más, la con menos eh, importancia. Eh, hoy asumes como ministro de Educación, ¿cuál es la primera medida que emprenderías?
1: Creo que la primera medida es no tomar medidas, ¿sí? es decir, que eh, en este concepto de, de la transformación educativa, creo que el tenemos que reconocer un poco el fracaso de, de todos estos procesos de reforma que hicimos eh, intentando tomar medida, hacer un cambio por decreto. Y de acuerdo un poco a lo que hablamos eh, esta tarde, creo que lo que debería hacer puede ser un ministro de Educación durante su primer mes, es escuchar, dialogar, visitar escuelas, sentarse con niños. Así que no tomar medida, pero crear las condiciones de, de un diálogo.
0: Super. Como que tendría que ser un ministro antropólogo o algo así,
1: eh, etnógrafo. Sí. Sería, sería interesante, ¿sí? sí.
0: Muy bien, muchas gracias, Dominic. Muy interesante. Y claro, lo que dice Martín, como que se, se asemeja a todo. Y yo, yo lo miro, lo que conversamos, lo puedo mirar en muchos lugares donde hemos trabajado. Y creo que por lo mismo a los profesores chilenos con los que trabajamos y los que nos escuchan, les puede servir mucho. Muchas gracias, Dominic, por tu tiempo, por tu conocimiento, por tus viajes, por tu, mem por tu memoria, <ríe> muy buena memoria, y mmm, nada, no estamos, Martín, ¿quieres saludar, despedir
2: a alguien? Eh, Ustedes no lo ven, Saludos a, a mi familia, a Punta Arenas, allá la, a la gente sí. que está... Que está desarrollando alternativas diferentes a la gente del, del Museo de Historia Natural Río, Río Seco ¿Alguna vez, Dominique, tienes que ir a, a Punta Arenas al, al sur de Chile? No, eh, mucha una ciudad cruz, muy ¿sí? interesante sí, El sí.
0: museo, gran, gran museo gran museo nacional Sí, muy diferente, muy bueno Y, Dominique, ¿quieres enviar algún saludo? Esto va, esto va a cruzar el Atlántico en todas las direcciones porque un podcast en Spotify se puede escuchar en diferentes partes del mundo y quizá fuera del mundo no lo sabemos.
1: No, primero creo que muchos saludos a, a los amigos chilenos, porque tengo varios amigos también eh, antes de cruzar el Atlántico en, en Chile. Y saludos también a, a todos estos docentes, educadores, padres que van a escuchar el, el programa radial. Realmente espero que este compartir, esta conversación puede tener algo de, de sentido eh, para, para ellos y después bueno saludo por todas estas personas que encontré en el camino con este sueño un poco de, de construir una educación e, y que compartimos y aprendimos juntos
0: muy bien muchas gracias Dominique gracias martín nos escuchamos en un próximo episodio ahora lo que digo siempre una linda cortina musical que ya la va va a estar disponible en Spotify también para que la descarguen y se mareen muchas gracias adiós nos escuchamos la próxima semana en un nuevo capítulo de Paisajes Educativos. Este podcast es producido por Fundación Escuela
2: en Acción.